0: Vamos, vamos a, al primer tema de los que les habíamos comentado. Eh, dijimos, estuvo Francia Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia en Argentina. Estuvo mmm, en, el, en el Congreso Nacional, ¿no? Estuvo reunida con Cristina eh, Fernández de Kirchner. Estuvo en, en una actividad en el CCK. Sí. Muy bonita. Eh, ¿Estuviste vos ahí, Juan? Sí. Ah, bien. Me dijeron con muchos ribetes... Galeanescos
1: Sí, arrancado con un poema, bueno, el de los Nadies Que es un poco el, uno de los lemas de campaña de Marqués Mucha gente
0: Mucha gente, sí. Mucha llena.
1: gente, sí Y qué espectacular es ese auditorio también Ah, ¿no? sí, Digo. la ballena
0: Sí, sí. Eh, Hubo muchos oyentes, pues nosotros regalamos entradas mm. eh, Julio hizo Segurola Así que hubo algunos ahí también eh, oyentes de, de la radio que, que, que habrán estado Y bueno, aquí, a ver, no sé, ¿qué te pareció? Eso, eh, una perlita de eso No, a ver, un poco lo
1: decía Juan en el aire, algo que, que es verdad Ella tiene, un, también está cansada Es cierto, ¿no? eh, un tono Si querés un poquito más pausado Y, y, y más bajo que el de otros Líderes y, y lideresas Fuera temas. del aire
2: lo dije, no al aire.
1: Eh, ah, <risa> aire Y sin embargo eh, Hay algo en lo que dice o sea, Es como una máquina narrativa, cada cosa Ajá. que dice eh, Pero es más bien poética que De sí, liderazgo político Sí, pero al mismo tiempo al conocer su historia digamos, mm, Hay una claro. cosa de sí, la, sí. la potencia que transmite con lo que dice, con frases cortas, mm. pero muy certeras y muy potentes que es bastante impresionante eh, y bueno después también eso, mucho, muchos colombianos, yo hablé con un par eh, con lo menos que viven acá mm. que claro, te dicen eh, que la conocen hace años como lideresa local, quizás mm. y que jamás se hubiesen imaginado que podría llegar claro, a decir, claro. como jamás se hubiesen imaginado que la
2: izquierda podía borrar en Colombia
0: Bien, vamos entonces eh, Juanma, ¿por dónde querés arrancar? No, para no, em empezamos por
2: el pacto histórico en general después sí. voy a llegar a Francia Márquez pero estamos a una semana de la Asunción eh, Presidencial, se espera una masiva movilización para el día domingo próximo en la Plaza Bolívar de Bogotá donde entran 40.000 personas se esperan 100.000, es decir que van a estar todas las avenidas aledañas eh, llenas, algo significativamente nuevo para la historia colombiana nunca hubo efervescencia en la previa de un gobierno popular y la gran pregunta de la columna es A. ¿Qué Estado va a encontrar el Pacto Histórico? B. ¿Qué que es el gran acuerdo nacional del que está hablando Gustavo Petro. Gran acuerdo nacional, como su nombre ya lo implica, es algo bastante pomposo y que nos lleva a pensar en un gobierno más amplio del que pensábamos, ¿no? O del que imaginábamos, o del que incluso se habla. Porque uno escucha las declaraciones de Petro, de Francia Marca, y uno dice, eh, y Colombia marca que hay que ir a la izquierda, no hacer concesiones. Bueno, ahora yo le voy a contar que... Hay, hay acuerdos políticos, y hay acuerdos políticos con la política tradicional, mm. lo cual no indica que sea algo malo, ¿eh? Estoy contando lo que sucede. Pero viste que a veces se folclorizan Total. procesos a la distancia. Total. Entonces decimos, no, como es una fórmula totalmente identitaria, sí. de izquierda. Bueno, hay un acuerdo. A ver. Bien, primero vamos a la pregunta inicial: ¿qué estado encontrará el pacto histórico? Pregunta sí. importante. Porque hay que ver las condiciones, ¿no? Eh, Gustavo Bolívar, un senador petrista, estuvo esta semana haciendo diversas entrevistas y dijo vamos a encontrar un estado muy debilitado en términos económicos porque se llevaron la olla y la estufa. No están dejando nada. Se llevaron la olla y la estufa. Es muy buena frase. Dice, no dejan absolutamente nada. Habla de una deuda casi impagable, de un alto déficit fiscal. Pide a los empresarios acompañar al presidente. Mm. Esto es algo que se viene dando sucesivamente, decíamos antes Lula que busca apoyo del empresariado en Argentina en su momento, el frente de todo, a quien le hablaba a los empresarios, después te dejan a garpe a mitad de camino, sí. hacen sus propios negocios, sí. bien vamos a escuchar este primer tramo de Gustavo Bolívar, me parece importante ponerlo en consideración porque es un petrista puro y duro, pero que ya está haciendo alguna crítica a este armado más amplio que yo les comentábamos primero él dice, la situación económica de Bolivia, de, de Colombia cómo la encuentran, Gustavo
3: Bolívar Vamos a recibir un país con una deuda casi impagable. Estamos entre los 23 países con más riesgo de no de entrar en un default, que es la impagabilidad de la deuda. Vamos a recibir un país con alto déficit fiscal de casi 83 billones de pesos y vamos a recibir un país desfinanciado y yo ya por eso digo que ni siquiera rasparon la olla sino que se llevaron la olla y la estufa, no dejan nada entonces los empresarios tienen dos opciones se meten la mano al drill, los necesitamos y de aquí les hago un llamado de corazón tienen que pagar esta reforma tributaria para que sus empresas no se hundan para que el país continúe a flote, para que la economía florezca, sin esa reforma pues, sencillamente, primero vamos a tener un pésimo gobierno. No podría gustado cumplir ninguna, ninguna de las promesas, o muy pocas, digamos, con el dinero que hay hoy de recaudo no sería suficiente. O tendríamos que aumentar el déficit fiscal o aumentar la deuda, financiarnos vía deuda o, o vía déficit fiscal pero eso sí, para los empresarios no puede ser una alternativa porque enseguida le estamos diciendo es, este país va a entrar, eh, digo nuevamente el término en default, que es incumplimiento de pagos y nos vamos a hundir y cuando se hunde un barco, pues se hunden todos los que estamos ahí dentro, incluidos los empresarios, los pobres, los ricos, y la idea es que mantengamos a flote la, el barco para que todos tengan un provecho Bueno,
2: clarito, ¿no? Dice, sin ese cambio económico Vamos a tener un pésimo gobierno sí Estamos hablando de un hombre oficialista Importante dentro del Senado Que dice, hay que ejecutar cambios ahora Tienen que pagar más lo que más tienen ¿Para qué? Para financiar programas sociales Porque tenemos graves problemas Estructurales eh, en Colombia En el medio de todo esto aparece El debate sobre las fuerzas políticas pacto histórico Tiene una importante fuerza en la Cámara de Diputados y Senadores Pero ha agrandado Su marco de alianzas de hecho, se juntaron Gustavo Petro. ¿Se acuerdan de César Gaviria? Yo les comenté. Tenía buenas chances de ser candidato a vicepresidente de Gustavo Petro. Sí. Allá, allá lejos y en el tiempo. Sí, sí. Porque en la primera vuelta Gaviria terminó apoyando a Fico. Y porque en la primera vuelta Gustavo Petro fue, como bien sabemos, con César Márquez.
0: Una figura centrista, para entender rápidamente. ¿no? Una figura no del centro Gaviria. político. Del centro-centro. Centro-centro,
2: claro, tenés. En ¿eh? Colombia
0: eso existe. Quiero decir, por ahí hay que como no existe la izquierda durante mucho tiempo. Sí. Existe la. La derecha, la ultraderecha, y un centro, ¿no? Liberal, ¿no? Que me parece lo que expresaba Exacto. lo que vos decís.
2: El Partido Liberal de Gaviria. Se juntó con Petro el día 9 de julio en Florencia, Italia. Algunos hablan del Pacto de Florencia. Eh, un almuerzo que duró cuatro horas, limaron viejas asperezas, porque acuérdense, le decía, Gaviria apoyó a Fico en la primera vuelta. Y cuatro días después de ese almuerzo en Italia, el Partido Liberal votó declararse partido de gobierno, ¿sí? El Partido Liberal, Partido de Gobierno. Mm. Primer dato para entender este gran acuerdo nacional del cual habla Gustavo Petro. 14 senadores y 33 diputados tiene el Partido Liberal. Es importante en términos de peso en el Congreso. Le agregamos al bloque oficialista Los Verdes, 8 senadores y 15 diputados. Le agregamos el Partido de la U que está bajo la dirección de Dylan Francisca Toro, la nombro a propósito porque ahora en el audio que el vamos hacer. ¿El partido a de la U era el partido Uribe? No, el partido Uribe es centro democrático. El partido de la U era, en su momento, apoyó a Juan Manuel Fue. Santos. Ah. Apoyó a Juan Manuel Santos. Okay. Por eso por ahí eh, Como si todo esto fuera poco, el partido conservador Fede eligió una nueva directiva cercana a Petro. Y dijo que va a acompañar. Entonces, te estoy diciendo: el Partido Liberal, sí. el Partido Conservador, sí. el Partido de la U, sí. los Verdes. ¿Qué te queda fuera de todo ese maremoto, ese catch-all petrista? Te queda fuera Álvaro Uribe Vélez, vos lo mencionabas antes. Sin embargo, esto genera en el núcleo duro petrista, en quienes están hace tiempo con él, ciertas dudas de cómo va a avanzar el tema. ¿No? Vos, es, es el ABC de la política. Vos haces acuerdos para garantizar gobernabilidad. Y después algunos de los tuyos, los propios, dicen ¿Hace falta ensanchar tanto esta base? Mm. Son preguntas que surgen. Sí, total. Sí, dilemas políticos. Dilemas ¿no? políticos. Y me asombró mm. que en la gira de Francia Mar que nadie haya hablado de esto, por ejemplo. No les haya, ni una pregunta vos sobre este tema. Por eso digo que a veces folclorizamos
0: procesos. Bueno. Tenemos
2: que prestar atención a la, a la sí. dinámica. Me
0: parece que son roles distintos. ¿no? Ella viene más a mostrar el símbolo del cambio, Bien. las cosas que decía Igual Juan. después te
2: voy a mostrar sí. que hubo no una divergencia, pero en el medio de la gira de Francia Marque por Sudamérica hubo posiciones distintas con el presidente en un tema, pero eso vamos después Gustavo Bolívar, te lo presenté antes dice que el armado actual del gran acuerdo nacional es una sopa de sapos pero dice que hay que comerla porque hay que sacar a la gente de la pobreza y la, y la violencia a ver, escuchemos
3: la llegada de César Gaviria del Partido Liberal fue un sapo. Muchos sapos hubo, Vicky y yo. Enuméreme no rápido un... para terminar unos sapos. A sí, ver. sapo, sapo. Sapo, la entrada de Gaviria y el Partido Liberal, otro sapo. La entrada del Partido Conservador. Otro sapo. El de la Forí, la foto oh. con Dilian Francisca. Y un quinto eh, sapo. No, Vicky, si me pongo a nombrar sapo, es que yo una vez dije que era una, una sopa de sapos, ya me. <risas> Pero nos lo vamos a comer. Pero usted ya se la tomó todita. Sí, yo me lo he comido, en el buen sentido de la palabra, porque de fondo, de fondo, nuestro amor está centrado en sacar a la gente de la pobreza y de la violencia. Ahí nos tocó vender el alma por pedazos, pero la vamos a recuperar.
2: Bueno, bastante duro, ¿no? Eh, y estamos hablando de la intro de un gobierno que no asumió y que ya tiene gente en sus propias filas, disconforme con un marco de alianzas que es grande... Me parece que es algo lógico igual de la política Hacer marco de alianzas uh -huh. eh, grandes Cuando vas a iniciar un gobierno De transformación Digo, no sé, pienso en el primer Lula En fin Vamos a la oposición Porque contamos hace semanas que el uribismo Tiene dos líneas grandes La hardcore y la soft Los famosos halcones y palomas ¿Viste de lo que se habla tanto acá? Uh -huh. en, en Juntos por el Cambio Que hay más eh, halcones que palomas en general en Colombia eh, sucede eso, dentro del uribismo, y acuérdense que veníamos presentando una figura que es María Fernanda Cabal, ¿no? Eh, una especie de María Corina Machado a la colombiana. No quiere ya que sean los empresarios los que más pongan, ¿no? Que es lo que está proponiendo en definitiva una parte del de pacto histórico. No sé si tan de esa, en esa perspectiva los partidos que coaligan con él. Escuchamos a María Fernanda Cabal porque ella dice... El problema es que a los comunistas Les va bien solo a ellos Es decir, que sigue caracterizando hoy mm. Con este marco de alianza que yo te cuento Sí, de comunistas A Petro, de sí. comunista A ver, escuchemos a ver. María Fernanda Cabal y su mundo
3: No ha hecho nada distinto que anticiparnos Que nos va a grabar hasta los calzones Pero esa es su fórmula Ya veremos cómo le va Cuando a mí me dicen es que usted quiere que le vaya mal El problema es que a los comunistas les va bien solo a ellos A Maduro le va bien A Fidel Castro le fue bien
2: Bien, ahí estaba Cabal. Eh, hay una división, lo contaba, dentro del uribismo, está Cabal, que es hardcore, y hay un senador llamado Miguel Uribe Turbay, no tiene ningún vínculo con Álvaro Uribe, pero Miguel Uribe Turbay dice que el Centro Democrático tiene que hacer una oposición inteligente, es decir, apoyar aquello que les parece bien y criticar aquello, no acompañar que les parece mal pareciera esta perspectiva de Miguel Uribe Turbay más dispuesta a dejar hacer, entre comillas, al nuevo gobierno no? habrá que ver los famosos 100 días y demás si uno escucha a Cabal dice, no le da ni un día y si uno escucha a Bolívar, que es oficialista, petrista dice, ojo, también empieza con críticas al propio gobierno acuérdense que pone Petro a un discípulo de Stiglitz a manejar la economía, estoy hablando de Ocampo eh, habrá que ver si viene por ese lado La idea de oposición inteligente Que pide este hombre Miguel Uribe Turbay Iván Duque Presidente saliente ¿Se acuerdan de Iván Duque? Claro ¿Eh? que ya era lo, lo, Medio que lo... ¿No? Pasó al... al sí. con Mm. Alarcón de.
0: Es <risa> que en Colombia, como esta cosa de que no hay reelección, eso claro. viste como que las figuras pasan y pasan. ¿Viste? Y claro, una pero pero
1: es verdad que Duque es el primero en, ese, en esa fila, porque antes tuviste dos mandatos de Santo que fue el que claro, salió la paz. Claro. No, Duque es el primer irrelevante, digamos. Sí, Total.
2: Y Duque es el que se quedó con Uribe, porque Juan Manuel Santos no acompañó. No, a hizo Uribe hizo otra su propia cosa. política, fue un delfín que se desmarcó. Eh. Es interesante este audio porque Iván Duque dice, ojo con el Centro Democrático, porque muchas veces lo quisieron dar por muerto, y esto lo pongo en consideración por toda la declaración que hubo, las columnas de opinión, el uribismo murió, el uribismo no existe más en Colombia, no hay más derecha colombiana. Bueno, Iván Duque, en este audio que vamos a escuchar, dicen muchas veces quisieron sepultar al Centro Democrático y no pasó y no va a pasar. Iván Duque, presidente todavía de Colombia
0: es que los partidos tienen que seguir siendo intérpretes de las dinámicas de la sociedad y tienen que sintonizarse con las expectativas de la sociedad y yo creo que el partido hoy está en ese reto y una cosa, el, el Centro Democrático es un partido que muchas veces lo han querido sepultar, yo me acuerdo que en las elecciones locales del año 2015 al partido le fue muy mal y fíjense, estábamos tres años después llegando a la presidencia de la república entonces yo creo que los partidos se forjan en la lucha y se forjan como le digo nutriéndose ideológicamente y redefiniendo sus lineamientos y sus batallas
2: vamos a la gira de Francia Márquez por Sudamérica que es algo que estábamos eh, vendiendo desde el inicio mismo de este programa primero va a ver a Lula San Pablo uh -huh. fíjate que es el único paso de la gira donde no se encuentra con oficialismos bien Interesante. Y donde nadie de Bolsonaro, el bolsonarismo, sus hijos que le manejan la política exterior, nadie dijo, vamos a ver esta señora que va a ser vicepresidenta nada menos que de Colombia. Ahí tienes otro dato. En ese bolsonarismo de salida que vos bien ubicabas cuando hiciste el panorama. Ni siquiera pidió un encuentro nah, bueno, claro. con Francia Márquez. Bueno, pero vos podés tener ideologías distintas. Y si esta señora va a conducir los destinos a su forma, mm. de Colombia, nos, ju sí. nos juntamos. No tiene eso el bolsonarismo mm. y calculo que no lo tendrá. Bien, Lula, San Pablo, Fundación Perseguo Abramo. Yo hablé con Celso Morimi. ¿eh? Estaban muy exultantes con Francia Márquez. Muy exultantes de verdad. ¿Por ver qué? qué? Porque en Brasil existe esto mucho más nítido. De el vínculo con el pueblo afro. Claro. ¿no? claro, En Brasil existe un vínculo sí, con sí. el pueblo afro, sobre todo en los estados del nordeste, muy importante, sí, muy claro. significativo. El propio Lula viene desde el nordeste. Uh -huh. Digo, cuando uno va, baja en un avión en San Pablo, un Brasil blanco ves. Pero cuando bajas en Salvador de Bahía, Totalmente. alguno que habrá ido a Salvador de Bahía lo, se notificó, ves un Brasil profundo, ¿no? Un Brasil afro-brasilero. Y. Ahí estuvo el vínculo, me parece, claro. entre el PT y Francia Márquez. Luego fue a Santiago de Chile. Ajá. Pasé un audio insegurola porque ella apoya directamente la nueva Constitución de sí. Chile, eh, hizo un acto en la Universidad de Chile, de sí si se manifestó favorable al apruebo. Buenos Aires, donde se juntó con el presidente de la Nación y con la vicepresidenta en lugares separados, estuvo en el Instituto Patria haciendo un acto público estuvo en el Centro Cultural Quintero haciendo otro evento público y su última escala será la Paz donde se encontrará con David Choquehuanca el vicepresidente de el vicepresidente Bolivia. de Bolivia que tiene una tensión interna bastante sostenida con eh, Luis Arce Catacori y sobre todo con Evo Morales Ayama que está fuera del gobierno pero dentro del partido el movimiento socialismo con todo esto gráfico una América Latina que donde hay oficialismos progresistas pero también en permanente disputa en cada uno de estos
0: países digo y que se está moviendo porque no tenés como fuerzas de izquierda que están tal vez llegando el poder como puede ser en Brasil sí. otras que sí. están más asentadas otras que están en crisis sí. bueno en fin un mapa o sea, eh, visita variando. a
2: Bolivia no se junta con Evo no se junta ni con Evo ni con Luis ni con
1: Arce. se junta bueno bastante o sea, una señal bastante importante, ¿no?
0: No sé qué se quiere dar una señal. Hay que tratarlo como. No, 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 yo sé. entiendo que no Yo entiendo. Hay claro. algo que es verdad.
1: Sí, es cierto. O sea, ese vicepresidente. Pero bueno, el, con el momento político de Bolivia.
0: ¿Juntarte yo? solo con el vicepresidente?
2: Bueno, en y... Chile no hay vicepresidente, se juntó con el <risa> presidente porque lo pidieron. Sí, pero en para Argentina se juntó con los dos, con la vice y con la vice. No,
0: nos queda un poquito, pero eh, contame lo que vas a contar de esta interna o algo que se expresó ahora en esta gira, decías, de, bueno, de la interna en Colombia. En
2: Chile le ofrecen a Francia Márquez sede ser Chile sede de los diálogos de la paz. Sí. ¿Con el Chile el Cero, ajá. Gabriel Boric le dice
0: Queremos poner bueno, poder... Diálogo de la Paz con la única guerrilla que queda activa en Colombia Exacto. El ELN
2: sí. De hecho, escuchemos a la propia Francia Márquez En Chile, sobre el ofrecimiento de Gabriel Boric
1: Saludamos con mucha alegría que hoy el presidente Boris haya manifestado no solo su disposición de acompañarnos en esa tarea del logro de la paz, sino que ofrece su casa Chile como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el ELN.
2: Bien, ahí está. Esto
0: es una ofensa. Ese banco que diga que Boris. Hace? Porque nos elimina el problema. En Chile problema. le dicen Boris. Aparte. Sí, los chicos le dicen Boris. En pero... Chile le dicen ah, Boris. Ah, listo. Pero igual Boris. arrancó Realmente. diciendo
3: como un Boris o algo así después. Es que es por
0: Boris. eso. Mucho, que Boris, que Boris. Boris. Simplifica listo. a Francia Márquez. No, no, es Boris. No, sí, a mí, mí me no me 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 a mí me pone mal. Me gusta Boris. No, mucho Boris.
2: Me gusta mucho que la
0: vicepresidenta Es como
2: de no. Mira, cuando se merezca el Boris claro es Estamos hablando de una vicepresidenta un de Colombia, afrocolombiana, que viene del Cauca, que fue empleada doméstica. Imagínense cuando lo vea Gabriel Boris es universitario, ¿no? Boris, le dice. bueno y Tiró el Boris por
0: la ventana. Pero Bien. entonces sí, ¿cómo, cómo sigue? Sí Francia
2: Márquez dijo esto en Chile el día jueves. Sí. Jueves, seguime. El día viernes se junta Gustavo Petro con una serie de embajadores en eh, Colombia. Ajá. Cuando la vicepresidenta ya estaba en la Argentina y sale a manifestar públicamente Petro, yo creo que ya estaba noticiado de las actividades de la vicepresidenta, mm. me dan la atención, que la sede va a ser La Habana. Ah. Que los diálogos de paz con el ELN van a volver, pero la sede va a ser La Habana. Después de las declaraciones de ella. Sí, claro. Ella habló el jueves mm. y Gustavo Petro habló el viernes. Es un hecho chico, no sí. es un hecho significativo al lado de todo lo otro sí. que acabamos de contar, de los acuerdos, de los mega acuerdos que ha hecho Gustavo Petro en el Parlamento sí. y que me parece lo más importante de la columna para comprender que busca un gobierno con casi toda la política tradicional adentro. Sí. Ese para mí es el dato, sí. ¿no? Acuérdense el balotaje, era, ¿quién es lo nuevo? Gustavo Petro llega a, a, con, con, con un discurso nuevo que efectivamente es, digamos, nuevo en términos de que nunca hubo un gobierno con un liderazgo así, pero va a tener una base parlamentaria Amplia. Vamos a escuchar al presidente electo que va a asumir el próximo domingo diciendo que prefiere a Cuba para los diálogos con el ELN.
0: Hemos hablado con el embajador cubano aquí presente.
3: Eh, el reinicio del protocolo suspendido de tipo diplomático permite la continuidad de los diálogos del ELN allí. El, el gobierno cubano será el que diga, si, si quiere
0: mantenerse como anfitrión.
2: Bien, ahí estaba, pasaba. Me parece que, para hacer una mini conclusión de esta columna, tenemos un gobierno que llega con un buen apoyo popular, una buena victoria en la segunda vuelta contra Hernández, y para mí, no sé ustedes si esperaban esto o no, un marco de alianzas bastante más grande de lo que se presumía, ¿sí?, con esto no quiero decir que esto modifique el gobierno de Gustavo Petro que no tenga la llave Gustavo Petro porque Gustavo Petro es el presidente de la nación es el que tiene la decisión política es el que se había juntado antes también con los empresarios estoy graficando nada más que para blindar al primer gobierno de izquierda de la historia contemporánea de Colombia llega con acuerdos por todos lados
0: y además de eso, pareciera decime sí. si lo ves igual si lo ven igual eh que la vicepresidenta hay que ver qué lugar tiene pareciera que todavía no está bueno. no hay una respuesta a eso bien porque vos marcaste la diferencia con el tema de los acuerdos de paz muy evidente
2: sí
0: y yo me acuerdo el pro, la propia noche que festejaron el triunfo y sí. estaba hablando ah, hablando
2: Omar de Francia Márquez y se Mar... a la
0: comitiva de Gustavo Petro y se y la interrumpe sí. se calla la Pero, callan claro y a lo que voy es que, para no sobrevender una interna que no sabemos por ello cuánto cuánto espesor tiene, me suena que todavía no está muy claro cuál es el rol de ella, si va a tener lugar eh, en la gestión. Si no, los vicepresidentes muchas veces no claro, lo bueno, tienen. ministra. Va a ser ministra. Igualá, voilà, claro. Bueno, con más razón, su lugar en el ejecutivo hasta dónde va a ir, sus opiniones hasta dónde van a contar, si ella representa a una parte del electorado o no, si tiene sus votos, por así si decirlo... Si tiene su partido es el otro gran dilema, bueno, porque uno,
2: uno de los que vino en la delegación amplia delegación de Francia Márquez fue el presidente del Polo Democrático Alternativo. Sin embargo, ella acepta ir con el Polo Democrático Alternativo porque no había llegado a juntar las firmas necesarias en su partido que estaba creando. Mm. Entonces, la, ahí la divergencia es, ¿va a crear Francia Márquez un partido alternativo en Colombia o se va a ceñir al polo democrático alternativo? No son cuestiones menores, me parece. Y en el debate de la vicepresidencia en toda América Latina, también es cierto que de la vicepresidencia se puede hacer bastante poco. Claro. Que es algo que grafica muy bien. Pero ruido político puede haber, porque vos lo dijiste lo sí. por que en Bolivia. Podés taponar. Ahora, ¿ejecutar acciones mm. de gobierno? Y el caso argentino me parece el más emblemático. Es más
0: difícil. Es mucho más difícil. Y hay una agenda que va a entrar en contradicción. La cuestión ecológica, que para Francia está en primer orden, eh, no lo sé, para Petro, no van en ese sentido. No, bueno. se manifestó públicamente... Eh, sí, pero sí, su ministro Petro... de Economía dijo que claro. tenían que multiplicar la okay, pozos de petróleo. Digo. Tema, Ahí, sí. a lo que voy es. me parece que son zonas de conflicto lógicas. Lógicas van a de un gobierno que van todavía
2: no empezó, y van por eso ocurrir. me parece que hay que prestar atención el 8... El 8, cuando asuma, ¿cuál va a ser su discurso? ¿Y cuál va a ser el discurso también de Francia Márquez? Acuérdense cuando asumen Arce Choquehuanca, dos discursos bastante distintos en Bolivia. Bueno, analizaremos ahí si se produce lo mismo o no, con Francia Márquez y con Gustavo Petro.
0: Nos vamos de acá y de esta columna sobre Colombia, escuchando a Nicky Nicole, si les parece, haciendo Camilo... Verdad naturaleza con Camilo,
1: ¿Qué? porque me dicen loca frecuentemente, ¿Qué? solo porque voy por los caminos que quiero, ¿Qué? pero para mí nadie entiende mi mente. Te pido que me hables más bajito, que para mí.